1: Amigos del país, ¿cómo
2: les va a ustedes? Bienvenidos a este espacio, estamos a través de Javier Solórzano, el referente informativo y estamos listos para presentar a ustedes un resumen de algo de lo más sobresaliente que en este espacio se ha transmitido para ustedes a través de los micrófonos del Heraldo Radio a nivel nacional e internacional. Bienvenidos, a nombre de todo el equipo de Javier Solórzano, les saludamos cordialmente en esta tarde para empezar a darles a ustedes un repaso con las entrevistas, las charlas más importantes que se han dado en el espacio del de referente Referente. Bueno, pues, eh, Rafael Rojas, historiador, ensayista, licenciado en filosofía, doctor en historia por el Colegio de México e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica El CIDE, pues es un personaje realmente muy importante en la vida académica y profesional de México. Él fue entrevistado por Javier Solórzano en torno a qué fue y qué será de la transición democrática. ¿Lo escuchamos? Es el referente informativo en este resumen de fin de año a través de El Heraldo Radio. Oye,
3: a ver, eh, tienes eh, como, como elementos, Rafael, que nos puedan ayudar a tener como claves reflexivas sobre los tiempos que nos ha tocado vivir eh, últimamente. ¿Qué alcanzas a apreciar? ¿Qué reflexiones te provocan, te concitan? Pues. Por supuesto, ¿no? El tema de la pandemia y lo que pasa, pero también gobiernos, reacciones, partidos políticos, que organizaciones que no son que no llegan a partidos, todo uh -huh. esto. ¿Qué alcanzas a ver en tu entorno? Que entiendo que pues a veces este haces eh, reflexiones ahí sobre ello, pero haber
4: contado, ¿cómo lo ves, Rafael? Sí, mira, la, eh, eh, justo ahora estamos eh, presentando el... Eh, este número 50 de la revista Configuraciones
5: Ajá.
4: que es la es el órgano tú sabes que comparten el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y la Fundación Carlos Pereira Ajá. el instituto lo dirige el colega Ricardo Becerra y la revista la dirige Rolando Cordera desde hace muchos años y han aprovechado este número 50 para celebrar los 30 años de la publicación, empiezan haciendo un poco como de, de memoria eh, del momento en que surgió este proyecto justo en 1989, con la caída del Muro de Berlín y, y la aceleración de los procesos de cambio en Europa del Este, que desembocaron entre 1991 y 92 en la descomposición de la URSS y de todo lo que era el bloque soviético. Y, y también aprovechan naturalmente para hacer balance de lo que ha sucedido en los últimos 30 años en, en México. Y la verdad es que es impresionante el resultado eh, porque realmente lo que nos presenta es el panorama de un sistema político. Eh, que se descompone y se recompone en el lapso de unos 30 años. no. Ahora estamos, de hecho, creo que en un nuevo proceso de reconfiguración del sistema de partidos, de los liderazgos nacionales, y yo creo que un momento de, de prueba de las instituciones de la transición democrática. Ahora, Yo creo que lo, lo más interesante aquí es que el, que el volumen de esta de esta revista nos plantea una contradicción o un, o un eje de conflictos entre lo que se entiende como la transición democrática, es decir, el, el, el tránsito del viejo régimen de partido hegemónico e hiperpresidencialismo a lo que vino después, y también el neoliberalismo, es decir, la transformación de, la de las políticas públicas eh, a partir de todo el esquema de privatización, desregulación e integración económica de América del Norte. Yo diría que esos son los dos ejes de tensiones que propone la, la revista para entender estos últimos 30 años. La transición por un lado y el neoliberalismo por el otro.
3: Este, es tan descartable el neoliberalismo como de repente eh, lo quiere hacer ver el presente régimen y no lo digo de una manera crítica ¿no? sino un poco como de una manera definitoria de su propia gobernabilidad
4: yo creo que sí los datos que ofrece por ejemplo Rolando Cordera en su ensayo desde lo que se llama desde el 89 el suyo y el nuestro es, eh, son abrumadores sobre la eh, el, el aumento de la primero sobre la, el, la poca capacidad del, de la política económica neoliberal para producir un crecimiento sostenido. Luego, eh, eh, Cordera señala que en lo, la primera década del siglo XXI hubo a, cierta disminu disminución de la desigualdad, pero ya de, de nuevo volvió a dispararse más o menos en los mismos índices en que había eh, estado en los años 90. Hay también un ensayo, yo creo que sobre eso, mucho más ilustrativo de, de Fernando Cortés, eh, donde reproduce todos los índices que hay para medir la desigualdad, y ciertamente deja mucho que desear el, el periodo neoliberal. Sin embargo, creo que ambos, aunque son muy críticos con, con, con esa forma de regir la política económica, también parten de que hay elementos eh, que son irreversibles, como son, como es el, el peso que tiene eh, el comercio exterior y específicamente la integración eh, 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 económica a, lo, a América del Norte. O sea, eso ya, ya eso ya, ya eso entra en una dimensión, digamos, de reajuste estructural de la economía mexicana, que es muy difícil que pueda echarse para atrás, en cambio yo creo que la valoración que hace la mayoría de los autores de la transición democrática por ejemplo, por ahí hay un ensayo de José Woldenberg, muy, muy inteligente hay otro de Carlos Flores Vargas precisamente sobre el sistema de partidos otro de la UR, Raúl Trejo del Arbre sobre la, la relación entre el sistema de partidos y los medios de comunicación en general te diría que la la visión que transmiten de la transición democrática es mayoritariamente positiva uh -huh. no así de la política económica y mucho menos de los costos sociales de la política económica porque una cosa es el neoliberalismo digamos como diseño eh, macroeconómico y otras y otras cosas son los efectos sociales no que ahí incluyen por supuesto desde los el el el, el daño ambiental el de la
3: violencia eh, los feminicidios etcétera no oye eh, Rafael eh, a ver el inexorablemente el mundo en medio de todas estas circunstancias in, sumemos ahí coronavirus tiende inexorablemente a, a a caminar junto o no inquieta la cerrazón de algunos estados o sea Digamos, lo, algunas cosas que han pasado en la Unión Europea, por ejemplo, sí. algunas incluso en algún sentido lo que Brasil eh, a su manera, México a su manera, han venido haciendo y sobre todo lo que Estados Unidos ha venido haciendo. Eh, sí. ¿No vamos a estar juntos y vamos a estar juntos o qué alcanzas a apreciar, Rafael?
4: No, mira, aquí es interesante y, y muy diáfana la forma en que tú haces la pregunta. La primera gráfica del ensayo de Rolando Cordera es un, es un estudio de la evolución del PIB en México, China, Brasil y Estados Unidos. Imagínate, entre 1950 y 2016. Sí. Y entonces tú ves la la curva de Estados Unidos y China creciendo, creciendo sobre todo a partir... De, de los del justo de los años 80 y 90 y ya llega un momento tú sabes que a, más o menos a mediados de la primera década del siglo XXI China comienza a sobrepasar a Estados Unidos en el en el ritmo de crecimiento del del piB y sin embargo México y Brasil se quedan completamente rezagados eso quiere decir que la que las mismas fórmulas digamos las mismas recetas funcionaron bien para algunos países como China. Y, y no también para otros, ¿verdad?, sí. como, como México y Brasil. No, también ahí, ahí en, ese, en ese análisis que hace Cordera, eh, se, se ven tanto las limitaciones como este otro aspecto que te decía de lo de lo irreversible, que son algunos cambios, porque si bien no no crece demasiado eh, el PIB, sí hay una línea ascendente, aunque muy lenta, entonces, eh, eh, claro, eso es lo que hace pensar los economistas de que un cambio de rumbo muy radical eh, en términos de la política económica, para empezar, tendría que, que poner en riesgo muchos de los acuerdos eh, comerciales internacionales y podrías llegar a ser más costoso. Rafael, Entonces, que sí.
3: sé que estás a nada de entrar al encuentro sí. que van a tener en un ratito. Yo te agradezco muchísimo que estás con nosotros. Te mando un gran saludo, Rafael, abrazo, y al agradecimiento. Gracias.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Vamos a continuar con ustedes amigos En este resumen que estamos haciendo En este repaso de lo más relevante Del año a través de El Referente Otra de las charlas importantes Que también se dieron y que estamos repasando En este 24 de diciembre La de Bernardo Barrán, él es economista por la UNAM Y maestro de Sociología del Catolicismo Columnista de Milenio Diario Definitivamente es una autoridad para platicar en torno a los tumbos del INE ante la laicidad. ¿Hasta dónde se permite que entren los, eh, las agrupaciones religiosas dentro del proceso de elecciones? Aquí está la entrevista de Javier Solórzano con Bernardo Barranco entremos no no desde cero no pero a ver qué piensas de
3: todo lo que pasó con el partido de encuentro social el presidente y luego te agrego otra variable que sé que ya la traes ahí en la mira que es no seamos hipócritas Calderón fue a comulgar ante el Papa con el Papa cuando vino a México este y así o sea todas las cosas sabidas no no cuando estuvo en el Vaticano creo no me acuerdo cuándo fue pero bueno cuando estuvo ahí etcétera a ver qué piensas de todo lo que se ha juntado estos días qué sabes qué impresion tengo Bernardo nada más para cerrar y darte la palabra, perdón que me haya alargado ¿sabes qué pienso también? como que me dio a pasado de largo y eso me inquieta a ver, ¿qué piensas?
6: Sí, eh, mira, todo el debate se ha centrado mucho en Calderón y en su partido, y sí. ciertamente poco ha salido sobre el PES, lo cual es también inquietante, como que no se le ha dado el peso a lo que representa esta errónea decisión del INE, porque el INE se ha vuelto a equivocar, tú dirías, bueno, el PES los sorprendió, este los tomó distraídos, no, es la segunda ocasión que el INE, Otorga el registro a un partido de corte, no solamente confesional, eh, sino también un partido de corte conservador, y yo diría eh, sin afán de, de, de lastimar o ofender a muchos de los miembros, que seguramente no lo son, pero de corte teocrático, es decir, quién va a discutir frente a Dios, o frente a la interpretación de lo que dice Dios en la vida política y en la vida social. Ajá. Es decir, con rasgos hasta de cierto fanatismo. Entonces, eh, lo que me parece eh, preocupante es este contraste. Vamos primero por partes. Eh, sobre la cuestión de, de los presidentes, yo creo que hay una enorme hipocresía de todos. Nadie se salva. Y si quieres me remonto a López Portillo. Cuando vino el Papa en 79, López Portillo... No, se acaparó al Papa y lo metió a Los Pinos y tuvo una misa con su mamá en Los Pinos.
3: Es cierto, es cierto, es cierto.
6: Me remonto también en lo, a los años en, en que viene el Papa en el, en el año 90, en el cenit, en la derrumbe del sistema socialista, viene como un estar en el cenit de su pontificado, y arrasa a más de 20 millones de mexicanos que se congregan en mayo de 1990, y Salinas de Gortari intercambia, coquetea su programa de solidaridad con esta palabra clave eh, en el pontificado de Juan Pablo II, porque él apoya a solidaridad de, de Valesa, y ahí, digamos, pelotean con ese concepto, y por supuesto eso le trae muchos dividendos al presidente Salinas de Gortari. Nos remontamos a la época de Fox, cuando Fox sa casi se hinca y le besa el anillo al Papa en la última visita en 2002, ¿Sí? que se armó una, una discusión tremenda en esa visita, si un jefe de Estado laico, como es el mexicano, eh, eh, debe eh, postrarse frente a eh, un pontífice. no Y desde, desde luego también Calderón, muy religioso, que no solamente... Eh, lo vimos, bueno, eh, Fox iba mucho a misa los domingos, pero era en, en momento personal, privado, no, no había tanto problema, pero en eventos oficiales Calderón participa y efectivamente también él eh, eh, comulga. Y además no solamente eso, Calderón le ha reprochado eh, a que, que no está cumpliendo lo que él ha jura, jurado eh, eh, guardar la Constitución, y mantener la laicidad del Estado, cuando Calderón mismo, pues él, él tuvo una actitud muy abierta, eh, incluso él es el primero en, de entrar en contacto con, eh, con grupos pentecostales, como Casas Sobre la Roca, Ajá. recordarás aquel matrimonio Orozco, sí. Rossi Orozco, que todavía sigue muy activa en la cuestión de trata, sí. eh, eh, y su esposo, eh, y, y Calderón fue de los primeros que y además, no solamente con ellos sino con Hugo Eric Flores claro. el que en el futuro va a formar el PES entonces eh, 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 mi estimado, nadie se salva aquí todos los presidentes han utilizado la figura de eh, y el peso eh, de la, la, la el, eh, investidura pontifical para sacar provecho, para sacar raja política. Nadie se salva en ese sentido. Entonces, pues yo creo que la hipocresía es proporcionalmente guardada a cada uno de los mandatarios mexicanos de un Estado laico, en donde supuestamente la separación Iglesia-Estado debe regir, sobre todo en el jefe de Estado, que es un poco el reproche de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él puede hablar mucho de religión o lo que tú quieras, pero él ahora es el jefe del estado y el artículo 80 y 89 delimitan que él representa el estado es la representación del estado entonces eh, cuando un mandatario que representa al estado es el primero que vacila y que malabarea con la cuestión religiosa donde el artículo 40 constitucional dice el estado mexicano es laico el 130 hay una histórica separación entre el Estado y las iglesias, pues ya me dirás entonces cómo eh, el mensaje que están viendo al conjunto de la sociedad. Entonces sí creo que es una cuestión eh, que sí amerita un poco más de, de, de una reflexión, digamos, político-religiosa, de estos usos en los que los políticos cada vez más están dados a, a establecer.
3: Oye, eh, a ver, decías ha habido mucha hipocresía. ¿El presidente López Obrador ha sido honesto y hipócrita o ha sido claro y nítido y diáfano?
6: Eh, mira, para empezar no, no está muy clara su, sí, su y esto lo, es lo hemos cierto. conversado, ¿no? Sí. No sabemos bien para dónde, para dónde pues, se dice cristiano en sentido amplio y sigue a Cristo con amor, porque eh, Cristo ayudó a los pobres, eh, ¿no? Eh, Citamos eh, al Papa. Esos, este, cita al Papa, por otra parte, eh, en algunos momentos eh, se pone muy chamánico con, con estas eh, eh, ofrendas y estos actos no chamánicos, eh, algunas veces se le ha visto santero cuando le echan limpia, ¿no? yo lo que más creo, eh, y lo he conversado contigo ya, más que un homus religiosus, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador es un animal político sabe muy bien que el pueblo mexicano es profundamente creyente y ha hecho de esas creencias diversas un, un activo político ningún otro presidente ha, ha manejado con la sensibilidad de Andrés Manuel López Obrador esta dimensión de religiosidad popular ¿no? a mí me, me quedó muy claro cuando en medio de la pandemia, las críticas, etcétera, sale con sus detentes, sus detentes, claro. Sí, claro. Y, y eh, que es una es una figura pues muy interesante porque es eh, eh, lo que usa la gente pobre, que no tiene acceso al seguro médico, al, al, al seguro eh, eh, social, a cuestiones de, eh, que brinda el Estado, que está aislado, y que lo único que tiene como defensa es su fe. Sí. no Es el manto sagrado de su creencia que le apoya en momentos de crisis, en momentos de epidemias, en momentos de terremotos o de tragedias, etcétera Y ese es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues mira, no sé, no sé si llamarle hipócrita, pero lo que sí es que ha sido muy hábil en tocar esa sensibilidad que tiene el pueblo mexicano y ha logrado altos niveles de identificación con eso que para algunos más eh, racionales, como podemos ser tú y yo aparentemente no entendemos sí. pero la gente sí entiende con mucha agudeza esos símbolos que eh, 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 despliega Andrés Manuel López Obrador
3: Oye, eh, Bernardo a ver, otro de los asuntos eh, eh, platicando también con Pamela San Martín, decía algo ah. que me llamó mucho la atención eh, le dije, oye, a ver el criterio respecto a partido Encuentro Solidario y el criterio En cuanto a México Libre Sin pasar por alto los otros que también Se rechazó, que se convirtieran en partido Aunque ahí tienen al tribunal si quieren apelar Pero el planteamiento De estos dos fue Es que eh, quizá En el caso de México Libre Nos ajustamos de manera muy Estricta a lo que dice Pues las reglas Las normas que establecen si una organización puede ser un partido o no y en el caso de encuentro social, encuentro solidario dice, ese es un asunto que no alcanzo a entender muy bien dónde, por dónde caminó en términos del debate y la discusión hubo debate sobre la laicidad para retomar el asunto que habías dicho originalmente respecto a este tema o todo tenía que ver con cuestiones estrictamente técnicas y junto a las firmas o no junto a las firmas
6: es que ese fue el problema, eh, Javier. No hubo debate. Es decir, mientras Ciro y eh, eh, Córdoba eh, se enfilaron y dijeron pues eh, eh, el partido realmente atenta contra la, el espíritu del artículo 40 y 130 constitucional que es la laicidad, eh, los demás consejeros, ninguno retoman ni siquiera la palabra laico, laicismo o laicidad, se van por cuestiones procedimentales. El argumento fuerte eh, que planteó sobre todo eh, Córdoba es decir, señores, hubo 15 ministros de culto en asambleas y por lo tanto ese ya es un indicio que se está faltando a uno de los principios rectores eh, que, que está planteado para el registro de partidos políticos. Y ahí la consejera Favela fue cuando dijo, pues eh, pues sí, eh, pues no son muchos, eh, dada la magnitud de la cantidad de exorbitante de, de asambleas distritales que se dio en todo el país. Y, y además, pues ya se, se sancionaron y esas asambleas fueron eh, eh, quitadas, fueron eh, neutralizadas. Por lo tanto, entonces, y ahí sale Carla, la otra consejera, diciendo No se vale sancionar dos veces no al partido Encuentro Social Cuando en realidad le corrige eh, Córdoba Le dice es que no estamos en, en momento de sancionar o no Estamos en momento de decidir dar el registro o no Exactamente. Y hay indicios y que, que, que me dicen Y para mí basta que haya un solo ministro en alguna de las asambleas organizando y activo, etcétera, para eh, retirarle o para no otorgarle el registro. Entonces, eh, en conclusión, no hubo debate, no hubo debate, eh, Ciro. Cide. Mientras eh, eh, Ciro y eh, eh, Córdoba, Córdoba Lorenzo. se fueron al fondo del asunto, los otros se fueron a las formas, a las normas, eh, a los requisitos, etcétera, y la verdad, a mí me sorprendió porque fue una discusión paralela donde nunca se entró al fondo. Sí. Unos estaban en un carril y otros estaban en otro, al grado que Ciro en un acto al final, cuando le piden su voto, dice, él da casi casi un grito diciendo, viva la República Laica, sí. estoy en contra. no sí, sí, sí. Entonces eso eh, muestra la falta de diálogo y sospecho que, eh, no quiero ser mal pensado, pero que hubo línea ahí. O sea, no entraron al debate, no entraron a fondo ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé exactamente, pero no hubo debate Bernardo Barranco, te mando un gran saludo Al contrario y, y, y bueno, pues felicidades por tus chivas, ahora sí ya están agarrando caminito, ¿eh? ya se les ve ahora sí Perdón, yo
3: aquí he tenido un fuerte debate sobre ese tema siendo un punto y aparte, yo creo que no es lo mismo ganarle al Mazatlán en el Azteca que a los Tigres en el Volcán, ¿no? Bueno, ya, ya. Hoy juegan con el Puebla y nosotros contra el Querétaro.
6: A ver cómo le va con el Querétaro. Vamos a ver cómo. No, le va el...
3: no, no seas así, no seas así. A ver, a ver si te pones tan sabroso
6: como
3: está
1: sordito. Un abrazo, gracias. Otro para ti, adiós. Güey. Muchas gracias, buenas tardes. El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: lo más sobresaliente del referente informativo a través del Heraldo Radio Luis Fonserrada Pascal es maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana eh, además fue director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y eh, pues hay un tema que Javier Solórzano le pidió conversar con él en torno pues a las secretarías ganadoras y perdedoras del paquete económico del 2021, por ahí se comenta que por ejemplo la Secretaría de Economía pues es una secretaría que tiene poco presupuesto y tantas y tantas cosas que solo los expertos pueden desmenuzar. Para ustedes, reiteramos esta charla, Luis Fonserada Pascal con Javier Solorzano, el referente. ¿Qué piensas de Bote pronto?
3: Yo sé, Luis, que no has leído todo. O si ya lo leíste, una vez más me va a sorprender. Pero este que no has leído del todo, pues es todo un documentote. Pero esta primera lectura, lo que dijo ayer eh, Arturo Herrera, lo que dijo hoy el presidente, las primeras reacciones, lo que dijo todavía hoy también Arturo Herrera. Y ahí empezando por ese 4.6%, que me parece muchísimo. Pero a ver, ¿qué piensas, Luis, de el presupuesto del paquete económico? Sí,
7: mira, efectivamente... Vamos a ver la parte del macro, Javier. Sí. Eh, el, la vamos a empezar con el 2020. Las estimaciones de la caída de la economía del 2020 que traen son optimistas. Eh, trae una caída de 8%. Ya nadie ve, ninguno de los analistas ni de las instituciones ve esto. Eh, la encuesta de los especialistas de en economía del sector privado andan arriba de de una caída de 10%, menos 10%, uh -huh. yo estimo que puede ser arriba de menos 11%, eh, o sea, es decir, más profunda que menos 11, menos 11, 3, menos 11, 4, porque la recuperación que se dio en junio ya no se mantuvo con el mismo dinamismo en julio, ni tenía por qué, porque la parte fuerte fue junio, julio otro poquito, agosto ya vamos a ver que prácticamente nada en el que tengamos las nuevas cifras y el resto del año yo creo que va a ser un crecimiento muy muy modesto de tal manera que no vamos a poder no recuperarnos del menos 18, 19 que teníamos para bajar a menos de 10, a, a menos de menos 10 digamos entonces es un, el, lo primero es que en el 20 es un planteamiento optimista y el 4 6 para el año próximo, bueno eh, no, no sé por qué podría ser la inversión viene cayendo desde hace cuatro años y su caída se profundiza muchísimo ahora, sería el único motor importante, el consumo que podría ser el otro motor importante depende del empleo y hasta la fecha tenemos más de 23, es decir, prácticamente casi todavía una tercera parte de la fuerza potencial de México, la fuerza laboral potencial de México, con necesidad de empleo porque no lo tienen y no se va a ir a re recuperando a la velocidad que quisiéramos. Por lo tanto, el consumo a final del año, pues sí se va a haber recuperado algo, pero todavía vamos a estar muy por abajo al iniciar el 21 uh -huh. y no se ve sin inversión porque se vaya a generar empleo y por lo tanto, tampoco el consumo que nos podría llevar a tasas más altas, ¿no? Así que, de entrada... La inflación también se ve súper optimista para el año próximo, traen un 3%, cuando pues, todos creemos que cuando menos andaría en 3,5%, 3,6%, no veo por qué vaya a bajar, ahora se nos está subiendo un poco. La tasa del Banco de México yo creo que está llegando eh, a un límite hacia abajo, porque entre más la bajas, más se nos van los inversionistas extranjeros que están en setes y bonos y ya se nos fueron más de 30 mil millones de dólares en los últimos meses. Entonces, creo que ya estamos llegando a un límite, y además la tasa de interés tampoco tiene un gran efecto en la economía, Javier, uh -huh. porque aquellos que son eh, agentes, empresas, personas físicas, que, que llenan los requisitos del crédito, son muy pocos, no es como en los otros países desarrollados, ¿no? Así que el efecto es muy menor a pesar del esfuerzo del Banco de México. ¿Por qué planteamos sí la tasa de crecimiento del 4-6 sí. es de veras imaginaria, ¿no? No sé es imposible de lograr.
3: A ver, eso que te quería preguntar, Luis, ¿de dónde pudo salir ese pronóstico? ¿De qué, qué supones? Es decir, digo, no, 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 supongo que, bueno, quisiera pensar que saben lo que dicen en esta materia. Arturo Herrera es un economista avesado, tú lo sabes, pero ¿por qué puedes sacar ese 4.6 cuando es un 4.6 que ni en el 22, hace simplemente tres meses, se imaginaba o se pronosticaba y eso que no estaba, que estábamos en el inicio de la pandemia.
7: Mira, eh, hay una razón que es la equivocada, o la que no se debía tomar en cuenta, y es que los ingresos del gobierno, para poder predecir un déficit más bajo, o un superávit, porque ahora están planteando un superávit primario de nuevo, eh, dependen del crecimiento de la economía, entonces, entre más optimista seas, pues más ingresos tienes, y el déficit al menos proyectado, es menor. Y entonces, bajo supuestos, pues ahora sí que imaginarios poco realistas, ¿no? Eh, puedes sustentar un ingreso más alto. Es decir, ¿por qué 4.6? Sí. ¿Oh? Y se argumenta que el t Temec, no, bueno, el T-MEC, si se dan inversiones en el T-MEC, pues a lo la mejor las vemos ya sucediendo de manera importante y dependiendo el crecimiento de la economía americana y canadiense. ...pues hacia finales del año... ...así que, pues tampoco... ...mira, si creciéramos al 2.8... ...Javier... ¿Sí? ...2.7 el año próximo... ...sería extraordinariamente... ...bueno, pero esos son dos puntos... ...menos de lo que ellos están pensando... ...claro, claro, que es muchísimo... ...el, el consenso anda abajo de 2%... ...eh... Uh -huh. ...entonces... ...yo creo que sí podríamos crecer alrededor de 2.5... ...y luego... ...si lográramos una tasa histórica de 2.2, 2.3 durante los siguientes años... ...de todas maneras no vamos a lograr nunca llegar a una tasa de 4.5... ...es decir, tendría que haber un cambio radical... Eh, ...tendría que cambiarse las, reg las reglas de juego absolutamente... ...para invitar a la inversión con gran certeza jurídica... ...con reglas de juego, con un enorme respeto sobre los contratos para que se llegue una inversión que no hemos visto y que se va a tardar en darse, es decir, cuando empieza a hacer estudios de factibilidad y se empieza a invertir, hombre, a veces te lleva un año hacerlos, sí, no, de todo, o sea, no hay elementos adicionales que te puedan permitir y menos con un superávit. Tú podrías decir, a ver, si el gobierno va a gastar enormes cantidades para estimular la economía, va a tener un gran programa de infraestructura. Y adicionalmente, en salud, nuevos hospitales, en educación, escuelas, etcétera, etcétera, hombre, a lo mejor encuentras elementos que te puedan generar mucho más empleo, una mayor demanda, y a lo mejor rebasar el 3%. Difícilmente llegas a cuatro, ¿no? Oye, pero, pero no es el caso.
3: A ver, déjame plantearte. Este, este asunto que al final se coloca, eh, digamos, ayer en la noche aquí, nosotros en el Heraldo colocábamos en la información inicial que se tenía una especie de... de, 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 de pues sí, es que no me gusta el, mucho el maniqueísmo ese, pero lo colocábamos así. Ganadores y perdedores en términos del, de las secretarías de Estado y de sus presupuestos. Ganador, la defensa, ganador, secretaria de Marina, secretaría de Salud, secretaría este, de Educación Pública pero y, y turismo, marcadamente turismo. Y perdedores, el resto, incluso algunos sí. con problemas serios con el programa de bienestar. En esa misma mirada de Bote pronto, Luis Fonserrada, ¿cómo ves las cosas?
7: Mira, claramente hay una, es, hay un especial énfasis en salud. Sí. Eh, eh, prácticamente la tercera parte del presupuesto del Gobierno Federal, no el total, pero sí del Gobierno Federal, se dirige a salud. Prácticamente la tercera parte. Uh -huh. eh, y luego eh, está efectivamente eh, la defensa, marina, y bueno, esto manifiesta la, la, un, un nuevo cambio en la dirección de la política económica, darle más importancia a la salud que ya era ahora, y una mucho mayor importancia al combate a la inseguridad, que también es urgente, ¿no? Eh, y los demás pues están sacrificando brutalmente, efectivamente, incluso bienestar. Entonces, eh, el gran ausente, Javier, para poder crecer, es infraestructura. Porque la inversión que trae se mantiene una tasa de crecimiento mínima y además la asignación es de nuevo a los proyectos que ya estaban ahí y que ya conocemos con incrementos importantes y el otro al que se va mucho dinero de nuevo es a Pemex, ¿no? Eh, suponiendo, y así lo plantean el presupuesto, un incremento de 100 mil barriles sobre los que traen estimados para el cierre del año, sí. que no va a suceder en este año, así que el esfuerzo del 21 sería enorme, y, y yo te diría que los ingresos en general están muy inflados, uh -huh. por el crecimiento muy inflado, por un precio del petróleo que bueno, solo que haya una gran recuperación, se podría, en, en la actividad internacional se podría dar, pero la plataforma no parece ser eh, factible, ¿no? Entonces, por lo lo veas eh, y con un menor crecimiento, pues vas a tener menos puntos sí. de, de, del PIB. De Oye,
3: 42 dólares el, el, este, el pronóstico para o el manejo para el precio del barril de petróleo, ¿es mucho o poco? ¿O qué piensas?
7: Está alto, Sí, Digo, pues sí. podría suceder si de veras hubiera una reactivación enorme en el mundo y una gran demanda de petróleo, y que la OPEP y aliados, además, eh, mantuvieran sus niveles de producción eh, más castigados. De otra manera, puede ser algo optimista, Javier.
3: Mi querido Luis, este pues, mejor saludos hasta la Blanca Merida muchas gracias, fuerte abrazo Javier muchas gracias, gracias Luis Fonserrada
1: Solórzano el referente informativo avanzamos con este resumen
2: del referente Javier Solórzano, quien por cierto al entrevistar a Javier Oliva eh, eh, en torno a las fuerzas armadas y grandes empresarios beneficiados en el paquete económico del 2021 ¿los hay? ¿existen? Vamos a escuchar esta charla que mantiene Javier Solórzano con este eh, profesor, profesor Oliva, que es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Seguridad y Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas y grandes empresarios, ¿quiénes serán los beneficiados del paquete económico que se nos viene en el 2021? A ver, ¿por, ¿por qué no dividimos
3: la conversación en dos, Javier?, una, uh -huh. eh, con tu experiencia de haber visto ver los presupuestos muy de cerca, incluso pues, hacer parte de algunos de ellos. Te, déjame plantearte ¿qué, qué piensas en lo general del presupuesto y luego si quieres y no tienes inconveniente, nos detenemos en la parte que tiene que ver en los temas de seguridad.
8: Sí, claro. Bueno, el eh, eh, una cosa que yo aprendí ¿verdad? hace mucho cuando era estudiante, ahora soy estudioso, pero cuando era estudiante, <risa> era era que pues presupuestos son prioridades, ¿no? Incluso a nivel personal y de las familias, pues no se diga a nivel de los gobiernos, es decir, el monto destinado y los porcentajes, eh, no solo absolutos, me refiero en lo que corresponde solo a un ejercicio fiscal, pero también en los comparativos, eh, pues te denotan las prioridades, las, las expectativas e incluso, ¿por qué no?, los problemas eh, que visualizan los, los gobiernos sucesivos ante, la, ante la, las determinadas eh, eh, coyunturas. Ahora, eh, es muy acusado en el caso de México que durante eh, sexenios, pues más bien se toman decisiones en función de la inmediatez, ¿no? Es decir, los, los presupuestos están diseñados con, con criterios, pues que tienen que ver con procesos electorales o con eh, eh, crisis económicas que son inminentes o con desfalcos a las eh, empresas paraestatales, en fin. Y me parece que esa, digo, el hecho de que sea una tendencia o una inercia no quiere decir que sea lo normal, ¿no? Pero digamos que en este caso, pues vemos, el, 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 el lo apuntabas en la introducción, el, creo que es el 620% de aumento a la Secretaría de Turismo. Claro que hay que considerar que, de, que estamos hablando de, del macroproyecto del tren Maya, Ajá. Eh, por ejemplo, o también los incrementos a la Secretaría de la Defensa Nacional el 20% el incremento a la Guardia Nacional, eh, un incremento menor pero también para la Secretaría de Marina la Secretaría de Seguridad, entonces eh, partamos del supuesto eh, Javier de que pues la seguridad es cara sí. y el otro, bueno, desaparece uno de los tres, eh, uno de los tres eh, programas de financiamiento eh, eh, de, la, de la seguridad pública para los municipios, pues, desaparece, ¿no? Entonces eh, nos quedamos solamente con dos y hay que a, a, analizar ¿Qué va a suceder con ese monto que se le destinaba al a, a era el, el programa de fortalecimiento de la seguridad pública en sí. municipios y estados, alrededor de 300 eh, son los que recibían este apoyo. Entonces, ver si ese dinero se va a distribuir con los otros dos eh, eh, impuestos, perdón, eh, estos dos programas que se van a, a destinar también a la, a la seguridad local o qué va a suceder con ellos, porque... Sí es, sí es importante señalar que también la Secretaría de Salud eh, observa un importante incremento, absolutamente lógico y, y, y explicable. Entonces, eh, ahora viene también la, el, el, el incremento al, al Instituto Nacional Electoral. Claro, vamos a tener las elecciones más concurridas sí. en número de cargos a disputa en, en la historia moderna de México, lo cual siempre lo dije que para mí me pareció un error concentrar todo el calendario electoral en una, una sola fecha, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí, sí eh, observamos que hay y, y, y decrementos muy, muy importantes en donde, pues, eh, prácticamente secretarias como la del trabajo, eh, que me parece, según lo que estuve estudiando justo para esta entrevista, eh, es una de las más afectadas, ¿no? Ajá. Sí, según sí, 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 claro. De sí. su presupuesto. Entonces, que pues es también, eh, uno, uno que claro ya, pues, ya como analista y desde la desde la distancia del, de, del observador, pues que también la Secretaría de Trabajo observara un importante incremento ante la... Pues ya estamos en la crisis con los niveles de desempleo que se están viviendo, entonces pero pues evidentemente no hay, no hay para, para para todo, observamos que hay una contracción de la recaudación fiscal de aproximadamente el 2.8%, que es muy considerable, entonces, al haber poca recaudación, pues evidentemente la asignación de los recursos tiene que ser mucho más eh, detallada. Ya veremos cómo cómo se da la discusión. Esta es una Hay que recordarle a nuestro auditorio que eh, la aprobación eh, final del presupuesto es una competencia a nivel constitucional exclusiva de la Cámara eh, de Diputados. Y claro, la Cámara de Senadores tiene su punto de vista sí, y sí, puede sí. hacer ¿Sí? observaciones, en fin, pero... Aún a, a, suponiendo que corrigieran en la Cámara de Senadores el presupuesto enviado por la Cámara de Origen, eh, al regreso a la Cámara de Diputados va a aprobarse como eh, quede, hipotéticamente hablando, desde luego, en, unas, en una segunda votación. Javier, ese sería mi primer comentario.
3: A ver, vamos a, a ver ahí algunas partes. Algunas partes, ahorita platicamos con Luis Fonserrada, por ejemplo, el tema de el crecimiento del 4.6 se ve rudo. Eh, quizás no okay. necesariamente el precio del petróleo, colocarlo en 42 dólares es lo más adecuado. También, También se ve relativamente es. optimista. En fin, bueno, todas esas partes. Pero lo que, lo que finalmente, Javier, eh, eh, Javier Oliva, eh, aparece entre nosotros es que se fortalece de manera, ra se radicaliza, se mantiene, se fortalece la parte que tiene que ver con los temas de seguridad vía el incremento al ejército y vía el incremento a la marina, particularmente de estos dos casos. La pregunta aquí es eh, ¿seguimos por esos terrenos en donde se les abre la puerta a los militares? No hablo de militarización sino claro. hablo más bien de un terreno en donde se militarizan las eh, dependencias, se coloca a integrantes del Ejército en dependencias ya incluso administrativas, por más que nos cuenten que el currículum de quien está ahí es maravilloso. Esto, esto, ¿cómo entenderlo? Desde una perspectiva presupuesto, pues tiene su lógica, pero desde una perspectiva social y política, Javier.
6: Sí,
8: precisamente en una oportunidad que tuve... El lunes precisamente en el, en el periódico Reforma Yo lo que argumentaba en lunes y el martes sí. Lo que argumentaba en esa intervención Era que eh, en proporción a las eh, solicitudes y, e instrucciones En este caso del presidente de la república Como comandante supremo de las fuerzas armadas Pues tiene que haber eh, Y tiene, bueno en, en, ya sería el tiempo pasado Porque afortunadamente se ocurrió así Tenía que ver con un eh, incremento proporcional ...al número de responsabilidades que se le estaban asignando a las Fuerzas Armadas... ...no solamente la construcción de dos eh, tramos del Tren Maya... ...sino pues estamos hablando de la construcción de los... Eh, ...266 cuarteles avanzados, que es el nombre técnico de la Guardia... ...de los cuarteles avanzados de la Guardia eh, Nacional... Eh, por, otro, ...por otro lado pues la construcción también... ...de las sucursales del Banco de, de Bienestar... Así como eh, no hay que olvidar que además eh, las Fuerzas Armadas en sus labores eh, específicamente apegadas a sus leyes orgánicas, uh -huh. me refiero a la Armada, a la Fuerza del Ejército, pues tienen que resguardar instalaciones eh, estratégicas, ¿no? Que lo mismo va del sistema Kutsamala a aeropuertos que tienen un particular tráfico de personas y, mer y mercancías. Así como también en el caso de la Guardia Nacional, que está custodiando. Los dos oleoductos más importantes del país. Uno termina precisamente aquí en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, y el otro en la refinería de Salamanca. Entonces, el número, el número, el número de responsabilidades, pues, evidentemente requieren, desde mi punto de vista, por ejemplo, cómo van a reponerse los casi 50 mil elementos que pasaron de la Policía Militar a la Guardia Nacional, porque, pues, eh, las unidades de la Policía Militar son muy importantes dentro de la, de la administración de la infraestructura militar en el país, y me estoy refiriendo también a la policía naval, pues porque resguardan las los cuarteles, resguardan por supuesto las instalaciones eh, que tienen que ver con eh, el adiestramiento, las unidades habitacionales, entonces sí, es, eh, eh, sí me parece que es importante que el Poder Civil eh, considere la serie de responsabilidades que le ha asignado a las Fuerzas Armadas y que en esa proporción pues le se le asigna el presupuesto, entonces en ese sentido probablemente Javier y al auditorio sí. le parezca un tanto anticlimático lo que estoy señalando, pero me parece que es proporcional al número de funciones que de alguna manera al, uh, tienen que ver con, sus, uh, con lo que les está pidiendo
3: sí. precisamente el, el presidente. El presidente? Sí, claro, claro, está ahí. Oye, eh, a ver, este... Eh, es un asunto que tiene camino de regreso, no tiene camino de regreso. Las fuerzas armadas se sienten pues, este, demasiado utilizadas, pero al mismo tiempo muy consentidas. Es evidente sí. que hay dinero. ¿Qué, qué, qué claro. estará pasando allá adentro? ¿eh?
8: Pues mira, así, bueno, la verdad es que yo estoy confinado y salgo muy poco. ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿Qué pues supones que, yo... que anda
3: pasando por ahí?
8: Yo mira lo que lo que he visto y, y estudiando otros casos. Acabo de comprar un libro, por cierto, eh, del Fondo de Cultura Económica, sí. que está en la mesa de novedades, que se llama Democracia y Militarismo en América Latina, y eh, es un libro eh, de un eh, autor brasileño, eh, y eh, leía con mucho detenimiento de que, bueno, el, el, la, eh, y creo que ya lo he expresado en otras ocasiones contigo, lo que estamos observando es una tendencia eh, eh, muy marcada en las democracias. Eh, contemporáneas, incluyendo desde luego a la nuestra En donde hay una diversificación de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas Y que esto está trayendo ciertos niveles de complejidad al interior de la administración de las propias Fuerzas Armadas Ahí tienes al ejército de tierra de Estados Unidos desplegado en la frontera con México Uniformado sin armas, hay que decirlo Pero finalmente el ejército de Estados Unidos apoyando a la patrulla fronteriza de su país, ¿no? Eh, tenemos también a la Fuerza Aérea Colombiana Que ya con un decreto presidencial Puede bombardear áreas, así se le conocen Áreas de influencia de los grupos armados organizados Sean guerrilleros o sean narcotraficantes Es decir, la Fuerza Aérea Colombiana Implicada en eh, labores propiamente militares Pero para eh, eh, destruir instalaciones O en algún momento dado acotar las acciones de estas organizaciones entonces, lo mismo podemos ver en las algunas armadas de la OTAN. Eh, como sabemos, la, la frontera más mortífera del mundo es el Mediterráneo. Pues eh, eh, barcos artillados de la Armada de Alemania o de, de, del Reino Unido, de España, no se diga, y de Italia, eh, que son barcos de guerra, pero pues deteniendo lo que, como le llaman en España de manera despectiva, pateras o estas embarcaciones improvisadas, deteniendo a inmigrantes procedentes del Magreb, ¿no? Que salen de las costas norte de África. Entonces, estamos viendo que hay una eh, cantidad importante de responsabilidades que les están asignando a las fuerzas más. Entonces, ni somos los primeros, ni somos los únicos. Y entonces, sí me parece que lo que tendremos que estar analizando desde la perspectiva, por un lado, de los tomadores de decisiones civiles, y aquí, eh, evidentemente, en el caso de México, ahora sí estaría hablando del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para estar eh, eh, preparándonos hacia lo que son escenarios muy muy previsibles porque para el departamento de defensa de los Estados Unidos el crimen organizado el crimen organizado transnacional es una es un antagonismo a su seguridad nacional. ¿O sea
3: esto cuando lo íbamos a leer? No? Javier Oliva te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste aquí con nosotros general. No
8: gracias a ti Javier siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio y saludos a tu equipo ahí en la en la cabina.
2: Gracias por continuar a través del Heraldo Radio en esto que es el resumen de lo más importante del año en el espacio de El Referente Informativo. Ahora, Javier Solórzola entrevista al exsecretario de Salud Federal, el doctor José Ángel Córdoba, que, pues, platica con él en torno a que seis exsecretarios de salud, incluyéndolo a él, presentan una evaluación de la política sanitaria del gobierno. Y es el primer documento que analiza el conjunto de medidas implementadas hasta agosto por, y diría Javier Solórzola, no poca cosa, un exsecretario de salud, alguien quien sabe que es, lo que, se, que es el responsable de la salud del país que mueve los hilos en torno a este tan delicado tema y en este poquito de pandemia, pues que representa de interés, un interés más que general, pues eh, que, que nos debe de mover a todos. En entrevista de Javier Soloros ahora con el doctor José Ángel Córdoba a través del de Heraldo Radio. Oye, a ver, ¿cómo, qué, ¿cuál es la mirada
3: que primero te pregunto, doctor, tú que pasaste por el H1N1 y estas cosas? ¿qué, qué, ¿Qué mirada tienes de lo que está pasando?
9: Bueno, mira, yo creo que ha habido varias situaciones que han dificultado, digamos, el manejo de la pandemia ahora. Sí. Eh, por un lado, mensajes contradictorios, la subestimación del problema de, del, de la gravedad que venía, uh -huh. al incluso publicar pósters donde decía no, no te preocupes, es una el coronavirus no es tan grave como el de la influenza, uh -huh. este uh -huh. no se necesita suspender nada, tú sigues haciendo tu vida normal, abrazos y besos y lo que tú quieras.
3: Sí.
9: Después este lo estuvimos viendo desde tres meses antes que eso venía, y creo que aunque se hizo un esfuerzo de preparación, faltaron muchas cosas. No sé si por restricciones económicas o por otra situación, pero la, la verdad es que yo no me explico por qué se vendieron los cubrebocas a los chinos cuando después se de los estábamos comprando, por ejemplo.
5: Ah.
9: este Otras cosas también, bueno, eh, todo el, el aspecto de... Eh, tuvimos la oportunidad de vivir desde la fase 1 la importación del virus en donde la actuación es diferente y es, eh, siento, mucho más sencillo. Yo siento porque yo lo que vi ya estaba en, en transmisión comunitaria. Ya el virus ya estaba diseminándose entre la gente. Entonces, cuando lo ves desde lejos y tienes tiempo, pues tienes la oportunidad de ir haciendo detección oportuna en las gentes que estaba llegando de los de los países en donde había, había casos. esos pues, Había que haberlos te, eh, probado mucho más para detectar oportunamente, aunque fueran asintomáticos, porque obviamente a lo mejor alguno que regresaba decía no, no tengo molestias. Pero pues eh, había que haberlos probado, haberles hecho las pruebas y determinar y encontrar la, los positivos, a sus contactos y a hacer los cercos sanitarios. Uh -huh. Bueno, pues la gente llegó, entró como Pedro por su casa. Bueno, venían muchos a su casa, Se empezaron <risa> a distribuir en todo el país. Sí. Y muy pronto empezamos a tener ya la transmisión comunitaria. Uh -huh. Y después esto se siguió complicando porque el número de pruebas que se realizaron, no sé si por cuestión presupuestal o por la estrategia sentinela, pues en realidad no dio una informa información muy puntual o muy exacta de cómo iban las cosas. Hasta que hubo un momento de que se tuvo que reconocer que era estrategia Centinela y que había que multiplicar por 8.2%. ...el número de casos que estaban este, informándonos cada día. Uh -huh. Entonces hubo muchas situaciones de este tipo... ...los eh, gobiernos estatales empezaron a, a, a desesperar... ...se empezaron a decir, bueno, pues yo me voy por por mi lado... ...el distanciamiento social, yo lo físico, lo, lo aplico a rajatabla... ...otros no hicieron tanto caso... ...y se empezó a perder control, que creo que es muy importante sobre eh, todo el país, sobre los gobiernos estatales, para el seguimiento de, de las indicaciones que daba la Secretaría de Salud Federal. Creo que esto también tuvo un fundamento, el, el hecho de que el Consejo de Salud General se reuniera hasta 20 días después del inicio del primer caso aquí en México pues fue una mala señal porque ese es el organismo máximo presidido por el presidente de la república en donde se toman las decisiones se dan las indicaciones y las indicaciones se deben ofrecer, de obedecer por todos y esto se debió de haber este, establecido para que toda la gente se alineara y todos los estados se alinear uh -huh. pues después otras cosas como eh, se seguía sin hacer suficientes pruebas evidentemente bueno no teníamos suficientes ventiladores, hubo que comprarlos rápidamente, eh, no se tenía equipo para proteger a los médicos, a las enfermeras, y ahí están las consecuencias, que son muy tristes. El primer país con mayor número de, de personas muertas entre el personal médico y de enfermería en el mundo. Y esto está en relación, por una parte, con la falta de protección, y por otra parte por la falta de capacitación y cuando hablo de capacitación yo sí te puedo decir que el, el porcentaje de éxito de que tú salgas de, de la gravedad es muy diferente en uno de los institutos nacionales que es muy alto donde puedes salvarte a otro de los hospitales que fueron habilitados y no porque no haya la buena voluntad o el deseo de trabajar o, o la entrega como médicos o enfermeras, sino porque no hubo tiempo de darle la capacitación Llegaron los ventiladores, pues sí, muy bien, pero a ver, ¿y ahora cómo se manejan? Sí. Claro. Entonces, todas estas cosas influyen en los resultados. Sí. Eh, y bueno, entonces esto pues sí, ha mira. llegado hasta donde estamos, con una duda en cuanto a la credibilidad de las cifras, este, con una mortalidad que, bueno, ya pasó de lo catastrófico, que ahí también creo yo que cuando estás viviendo algo nuevo, pues no hay que hacer pronósticos si todavía no sabes de qué se trata. Claro. Ni decir que es bueno o es malo, es mejor decir que hay que tomar muchos cuidados, aunque digan que eso puede provocar pánico, yo creo que si se dice este, claramente, transparentemente, no es un problema, al contrario, puede lograr el apoyo de la ciudadanía como a mí me pasó en, en el 2009.
3: Bueno, oye doctor, este, se nos acaba el tiempo, pero ¿no sí, te importaría sí. que volviéramos a hablar esta semana? No, el, el viernes si tú quieres. Órale, no, te buscamos y le damos una vuelta más pausada al asunto y me dejas preguntarte dos, tres cosas por ahí derivado de tu experiencia y de lo que estás viviendo ahora y que estás viendo ahora, ahora en tu papel de, de médico, ahora sí que en su casa, ¿no? Como luego dice, sale.
9: Sí es. Con ya. muchísimo gusto, Javier. ¿eh? Muchas gracias, doctor. Encantado siempre de estar en tu programa. Un abrazo desde acá.
3: Por favor, muy agradecido. Gracias, doctor. El doctor José Ángel Córdoba, ex secretario de Salud Federal.
1: Solórzano, el referente informativo. Regresamos con lo mejor del
2: de año a través del espacio de El Referente Informativo. Javier Solórzano entrevista a Alexa Jiménez, que es representante del Grupo de Mujeres Agriculturas Defensoras del Agua, mejor conocido como Adelitas. Ellos charlan en torno al... Eh, pues a lo que sucedió entre la Guardia Nacional y la disputa por el agua allá en Chihuahua. Se acuerdan de este tema que definitivamente pues estuvo en la boca de todos a nivel nacional. Vamos a retomarlo en este resumen del de Referente con Javier Solórzano. Alexa, te saludo con gusto.
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Hola Javier, muy bien. Gracias a Dios.
3: ¿Y tú? Gracias que tomas la llamada. ¿Dónde estás físicamente ahorita?
10: Ahorita estoy aquí en ciudad en Delicia, Chihuahua, Ajá. estamos eh, reorganizándonos, tomando un poquito de aire, sí. puesto que estábamos allá precisamente en la presa La Boquilla.
3: ¿De Delicias a la presa qué distancia hay Alexa?
10: Una aproximadamente 100 kilómetros,
3: ah no, pues yo creo que estaba más cerca, fíjate, está lejos que más no, se hará que más de una hora en carretera, ¿no? Una hora,
10: una hora, ¿Una hora? Y, y tantito, sí. ¿La,
3: la carretera está en buen estado, sí. Ah eh, bueno. Eso sí, es la bueno a ver qué pasó alexa y por qué se detonó de nuevo un asunto que, que tiene en su historia su definición y que sigue sin pasar nada
10: claro bueno mira yo como una de las eh, portavoces de este grupo de mujeres pues te puedo hablar desde mi persona no eh, este es un problema que, que ya tienen varias pues, un tiempo y, y ha estallado hasta lamentablemente ha llegado hasta estas situaciones pues por la falta de, pues puedo decir de congruencia, por la falta de interés para solucionar este conflicto que creo yo que se pudo haber solucionado de una forma diplomática y tuvo que llegar a una escala social, donde nos vemos involucrados, vaya ciudadanos, por supuesto agricultores, o sea todos los sectores de, de la sociedad, porque sabemos lo que vale el agua en Chihuahua aquí y lo que nos va a costar el año que entra, este este saqueo
3: a ver y qué fue lo que pasó a lo largo o se se juntó un grupo de ciudadanos llegó a la presa se manifestó tomó la presa y qué fue lo que fue pasando
10: sí bueno lo que pasa es que eh, vaya yo creo que tú estarás consciente de que nos han manejado como que somos eh, movidos por o sea por instrucciones políticas, que somos unos cuantos, nada más, entonces vaya, nosotros quisimos hacer notar que no nos lleva nadie más que nuestro interés propio, el, bus el buscar el bienestar para nuestra región y que no éramos o no somos unos cuantos, o sea, ah. llegamos ahí, este vaya se hizo algo simbólico de cantar el himno, hasta ahí todo pues en paz, vaya pero creo que el hartazgo social pues ha llegado a, a ciertos límites a los cuales la verdad los chihuahuenses no estábamos acostumbrados.
3: ¿Qué supones que pasó que lo detonó ese hartazgo social?
10: Pues la verdad es que es la desesperación de las personas al ver que conforme se está yendo el agua, se está yendo la posibilidad de llevar el sustento a sus familias. Sí. Y no solamente hablo de los grandes agricultores, porque muchos no somos grandes agricultores, sí, o sea, hay muchísimos jornaleros, muchísimos pequeños productores y ya no solamente hablando de ese sector de la población, sino vaya eh, comerciantes, empleados que saben lo que va a costar es es la vida de de esta región, de este estado.
3: ¡Híjole, Alexa! A ver. ¿Y qué, qué supones que detonó como los hechos violentos? Eh, ¿Una actitud agresiva de la Guardia Nacional? ¿o qué, qué, ¿Qué es que pum de repente empujó todo en estas corretizas y luego la muerte pues, de dos agricultores? ¿Qué supones que lo qué detonó? Te,
10: ¿Qué te puedo decir? Yo creo que, mmm, vaya, éramos bastantes, muchísimas personas. Creo que el momento de querer replegarnos no fue la mejor, los mejores modos puesto que nos recibieron con gases lacrimógenos sí. o sea bueno muy difícil verdad entonces claro como te comento el hartazgo la desesperación de cada persona ahí presente ah. más la falta a lo mejor de pues de capacidad para manejar pues vaya era una bomba de tiempo
3: Sí. oye este, el presidente ha dicho que están exgobernadores que es el pan que hay son los conservadores en una reacción que entiendo que no les ha de haber caído muy bien que digamos
10: ¿verdad? no bueno pues mira creo que cada persona de este estado vaya de la región y, y todos los que estamos eh, actuando como ciudadanos responsables porque creo que es deber de cada ciudadano velar por la integridad de su región este nos queda muy claro que esto va mucho más allá de los límites políticos o sea aquí es cierto estamos Estamos unidas y con el mismo objetivo, personas de diferentes ideologías políticas. En lo personal, yo no pertenezco a, a ningún lado, o sea,
3: sí, a ningún partido. Si
10: Exacto. Eh, y sé que muchos, yo y muchos a lo mejor sí tendrán sus preferencias, pero aquí habemos de todos los colores y todos los sabores. Esto ah. aquí nada más nos está uniendo el interés de salvaguardar la integridad de la región que, que se da gracias al agua.
3: Oye, este ¿qué viene, Alexa?
10: Bueno, pues eh, toca organizarnos bien, como te comento, aquí en Chihuahua no estamos acostumbrados ni a manifestarnos siquiera, ni tampoco a tener que llegar a defender de esta forma algo, Ajá. pero pues toca reorganizarse y, y tratar de sacar esto adelante lo mejor que se pueda. Somos gente de paz, ¿no? nosotros no buscamos un enfrentamiento, no queremos, solamente queremos que las cosas se lleven a cabo como debe ser. Ahorita mencionabas algo del tratado. Sí. Ok, bueno, eh, el tratado para hacer eh, desde un inicio no es benéfico para México, pero bueno, ya si no se discuten los términos, por lo menos que se lleve a cabo como está estipulado.
3: Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué, qué, Entonces, ¿Qué les dicen las autoridades federales? Porque eso es un asunto que va de lo federal a lo estatal y de lo estatal a lo federal.
10: Claro. Pues mira, creo que, como tú mencionas, las declaraciones, eh, vaya, por parte del presidente han sido, pues, un poco placerosas hacia nosotros, entonces, estamos buscando la paz, pero recibimos otra cosa, entonces, pues, ha, ha sido muy, muy difícil, más cuando estamos, pues, con la angustia, ¿verdad?, eh, de que vemos llegar a más elementos de la Guardia Nacional, entonces es donde decimos, bueno, mmm, buscamos la paz o queremos la paz, pero ¿qué está pasando? ¿Por ¿Sí? porque nos vemos eh, en esta situación cuando, como te comento, somos ciudadanos, mmm, no somos delincuentes y, y cada vez más nos llenamos de angustia e incertidumbre de ver qué es lo que nos espera?
3: Híjole, híjole. ¿Va a haber otra manifestación? Oh, a ver, espérame, no, algo muy importante. ¿Qué supones que pasó con los dos agricultores? Una, la mujer que, según he visto y en testimonios que he escuchado a lo largo del día, fue atacada con cinco balazos en la espalda y, afortunadamente, su pareja, todo indica que, o quien iba con ella, pues, para ser más preciso, este, ha salvado ya la vida. ¿Qué, qué es, es? ¿Tienes información de lo que pasó con ellos?
11: La
10: verdad, no, porque aquí, al, al igual... Hay, es una situación que está eh, muy turbia, o sea que no, cómo te quiero decir, serían puras suposiciones, no hay nada todavía tal cual establecido sí. entonces eh, hay muchísima información al respecto, verdad la, eh, lo que se coincide y no me atrevo, o sea es que fueron elementos de la Guardia Nacional, que iban ellos, que venían de la manifestación etcétera, no, es un hecho sumamente lamentable de verdad, este Creo que esto, como te digo Ha llegado a escalas que creo yo No tendría sí, por qué sí. llegar o Oye, sea,
3: Alexa, que tú ni imaginabas ¿No? Cuando saliste a la calle, como dicen
10: No, la verdad no ¿Tú La crees? verdad no ¿La
3: Guardia no sé. Nacional debe haber actuado de otra manera? ¿O llegó inmediatamente a intimidarlos? ¿Qué, qué, qué percepción tienes de las cosas? ¿Percepción colectiva y de las cosas?
10: Eh, bueno, aquí creo que Sí se debió haber procedido de otra forma eh, No sé Tal vez al, al ver ahí eh, tanta gente buscar un diálogo, si sí. eh, ¿sí me explico, Muy bien, eh, sí. no no sé, sí. íbamos m, mujeres, o, o sea, muchísimas personas, se pudo haber eh, llegado a un diálogo y como te comento, creo que ni siquiera debimos haber llegado a esto porque muchas veces se ha tocado la puerta del gobierno federal buscando diálogo, buscando comparar información, eh, vaya. Y esa puerta nunca ha sido abierta de la forma correcta, o a veces eh, con información contradictoria, o sea, ha sido muy, muy difícil. Que de verdad creo que no debimos haber llegado a esto, o sea, se pudo haber evitado.
3: Bueno. Este, pues, eh, Alexa, te mando saludos y seguiremos, si te parece, en comunicación la semana que entra. Digo, esperamos que ya. esta llamada, las muchas que seguramente están recibiendo, los comentarios, la información. El gobernador, ¿cómo ves que está actuando? ¿Qué alcanzas a apreciar?
10: Bueno, ahora hizo unas declaraciones enfáticas, ¿verdad? Eh, refiriéndose a brindando el apoyo. Es claro que no está a favor de la violencia, a favor sí. de si me explico, eh, mostró ahora cierto apoyo a, al movimiento, esperemos que así sea le estamos pidiendo que pues, que por favor pues vaya, cuida su estado, que, sí. que nos mande unidades ¿verdad? de la policía estatal eh, simplemente a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, no más o sea, no, como te digo, nosotros no buscamos enfrentamiento, nosotros no buscamos otra cosa que no sea vivir en paz Sí, no. eh, y, y trabajo que no sabemos hacer otra cosa.
3: Te mando un saludo, Alexa, y te agradezco muchísimo, te agradezco Alexa Jiménez, bien. que hayas tomado la llamada.
10: No, te agradezco mucho, estamos a la orden.
3: Muchas gracias para ti. Gracias, Alexa.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Irene Lemmy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Querida Irene, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado?
11: Queridísimo Javier, muy bien. Eh, aquí, pues, efectivamente se me hacía raro que dejaras pasar este tema porque es un tema, pues, este, muy muy importante, pero que con tantos temas a veces eh, eh, hay una, una especie de indigestión informativa. Pero, desde luego, estoy de acuerdo contigo, es muy importante.
3: Oye, ¿y este, y el tratamiento que hace el gobierno del señor Trudeau satisface a los y las canadienses?
11: inconformes inconformes, eh, querido Javier, como, como en todos lados, pero mira, nada más para que te des una idea, si tú entras a Canadá eh, porque tienes alguna excepción y no haces tu cuarentena, te pueden multar hasta con 750 mil dólares y no se andan con rodeos. Ah, y por otro lado, si tú te reúnes con la gente, con gente, porque aquí están prohibidas las reuniones, no es nada más yo confío en el pueblo que no se reúna, que están prohibidas. Si tú te reúnes con personas que no son de tu familia y que no viven en tu mismo domicilio, las multas son de alrededor de 10 mil dólares y las han impuesto y no se tientan el corazón. Entonces, sí, es, es otro otro tipo de, de gobierno, querido Javier.
3: <risa> bueno, <risa> además del gusto de saludarte, querido, Irene, cuéntanos, ¿existen todavía los tiempos oficiales o ya no? ¿O ¿Qué pasó? No entiendo qué está pasando por ahí, ¿eh?
11: Oye, pues yo entiendo menos. Pues el, el presidente López Obrador dijo que en, abri en abril dijo a mí ya no me sirven los tiempos oficiales porque estos es de radio y televisión, eh, porque pues yo ya con mis mañaneras ya la hice estos 18 minutos en televisión y 35 minutos diarios en radio eh, ya no los necesito. Entonces voy a renunciar a mi 40%, es decir, al 40% que le corresponde al ejecutivo y voy a permitir que las estaciones de radio y de televisión comercialicen eso porque la están pasando mal, porque además yo ya no pago publicidad oficial. Y entonces lo que hizo fue emitir un decreto y dijo, voy a disminuir con esto, disminuyo el 40% y quedan en lugar de 18 y 35 en, tele, en televisión y radio respectivamente, quedaron 11 y 21. Su porcentaje, porque la ley de comunicación social, Distribuye el total en diferentes órganos, el legislativo, judicial y los, los autónomos. Pero, pues todos pegamos el grito en el cielo. Yo recuerdo que hasta tuvimos una plática también al aire contigo sí, sí, y dijimos: sí. Oye, pero en plena pandemia está renunciando a tiempos que pueden ser importantes para informar. Nos parecía un despropósito, pero bueno, se publicó el decreto. ¿Y qué pasó? Pues que ahora. Eh, lo que pide Jesús Ramírez y también el presidente de la República eh, le solicita al Instituto al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos oigan, cedan sus tiempos oficiales en radio y televisión porque necesitamos difundir mensajes respe respecto a la pandemia, pues estamos en una situación complicada entonces pues ya está un poco pues eh, difícil el mensaje porque por un lado dijo que no se necesitaban y por el otro lado, ahora le pide al INE que renuncie. Me parece eh, complicado eh, la forma en que lo está haciendo, sobre todo porque se acercan, como bien lo sabes, el año que viene eh, elecciones intermedias muy, muy importantes para nuestro país.
3: A ver, este, como tal, en términos eh, legales, para decirlo de esta manera, Irene, ¿qué tendría que pasar? O sea... Este, digamos ya Morena por supuesto que dijo claro lo que quieran todo lo que ustedes okay. digan y manden pues claro no pero a poco Morena también sí. usa tiempos este usa los tiempos oficiales
11: pues habrá que ver si el resto de los partidos les cede los tiempos oficiales e incluso los pro el propio INE les cede sus, sus tiempos oficiales yo no lo veo tan fácil y me parece un poco injusto te diría yo que hasta con Jiribilla porque es tan sencillo como que si el presidente modificó el decreto de los tiempos oficiales para, entre comillas, regresarles el 40% de los tiempos, pues tan fácil como emitir otro decreto presidencial y decir, fíjense que en este tiempo de pandemia voy a volver a ocupar estos minutos que les quité, siete para televisión y catorce para radio, y en este tiempo los voy a ocupar. Ya después les aviso cuándo se los vuelvo a regresar, pero por el momento los voy a utilizar. Y pues así de sencillo lo podría hacer el presidente de la República, pero es por eso pues que la, la suspicacia está eh, al orden del día, eh, porque si los partidos dicen no, pues quien se ve muy mal eh, mediáticamente son los partidos. ¡Ay, qué bárbaros los partidos! No quisieran ceder sus tiempos para oh, informarnos gracias. de la pandemia. Uh -huh. ¡Qué barbaridad!
3: <risa> Estos son mis principios y si no les gustan traigo otros, ¿no?
11: <risa> tal cual, tal cual. Entonces está complicado, está complicado, eh, querido Javier. Yo pienso que, este, pues, eh, Ciro Murayama andaba muy activo ayer en redes hey, diciendo, bueno, ¿por qué no el presidente modifica su su decreto y pues creo que si eso es lo que lo que quiere es lo que tiene que hacer. Sin embargo tú y yo sabemos eh, que que en el fondo esto trae una cribilla enorme que es dejar mal a los partidos, dejar mal a los autónomos que de por sí les trae ganas ya desde hace tiempo y este y decir bueno pues ellos son los que nos, no quisieron ceder los tiempos por andar eh, haciendo politi politiquerías por decir alg de alguna manera esto, y pues son ellos los que no quieren ceder los tiempos cuando en realidad él jurídicamente lo que debería de hacer es modificar el decreto para regresar los tiempos que le cedió de nueva cuenta a la radio y a la
1: televisión Gracias Irene, hasta luego
3: Abrazos
1: oy, oy, oy. El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Ahora vamos con el presidente de Aurech y dirigente de agua en Chihuahua de Presa La Boquilla, Salvador Alcántara. Salvador, gracias que tomas la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bueno, buenas tardes, miren. No está Salvador, es tu servidor es Martín Parque Castillo. ¿Me puede decir eh, Martín qué es lo que usted hace? Sí, como no, somos el director general y enlace de las unidades de riego en el estado de Chihuahua.
3: Muy bien, gracias. Eh, Salvador, eh, Martín, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿En, ¿En medio de qué estamos, Martín, que se ha convertido en un asunto nacional? Y yo creo que usted lo sabe con toda claridad.
0: Mire usted, Javier. Evidentemente es la falta de información. La falta de una información que para los, para los agricultores de Chihuahua siempre hemos estado en cuando con el gobierno federal, no el actual, que quede claro, con los anteriores también por la transparencia, la transparencia que se debe de manejar, una contabilidad de un recurso, de un bien nacional que es el agua. En efecto, que es de la nación, pero que nosotros siempre hemos contemplado cómo están reportando y cómo se mueve el agua en todo el norte de México, sobre todo para cumplir con la obligación del Tratado de 1944.
3: Uh -huh. A ver, pero ayer hubo incidentes que no necesariamente habían sucedido en otras ocasiones ante una demanda ciudadana que todo indica era pacífica y no, como dijo la Guardia Nacional en un primer comunicado, que se estaba llevando a efecto una agresión y entonces reaccionaron ante la agresión. ¿Esto cómo lo podemos ver, Martín? Pues es, es el
0: manejo de la información, Javier, el manejo de sí, la información sí, es, otra sí, vez. Sí. El, 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 el hecho se corrió en antier,
3: antier Antier, perdón, sí, perdón, perdón
0: eh. sí, antier, antier. Antier. entonces Desafortunadamente dos compañeros Ya a 80 kilómetros De donde está la presa sucedió El hecho lamentable de una pareja De compañeros aquí vecinos de, del municipio De Chihuahua El hecho que lamentamos terriblemente Porque definitivamente Lo único que fue esta gente fue buscar ya estaba retornando ellos, imagínate Ya estaban retornando ellos a su casa ya estaban a 15 minutos de llegar a, a su casa, cuando sucede este hecho lamentable. Bueno, insisto, no había pasado nunca que el gobierno federal intentara trasvasar, sacar agua de las presas de Boquilla y Madero con destino al río Bravo.
3: Uh -huh. Oye, ¿qué, qué supo ¿tienes una información de lo que pudo haber pasado con esta pareja a 80 kilómetros, ni más ni menos que de la presa?
0: Exactamente, es, esa es la... ¿Qué te puedo decir? La gran incógnita. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, el, la, vuelvo a repetirte, estábamos muy retirados de, de donde se encuentra la, la estructura civil de la presa.
5: Uh
0: -huh. De donde se todos los hechos, que ya todo, por todo el país conocidos. Entonces, definitivamente uh -huh. estaba muy lejos. Y ahorita, vuelvo a repetirte, no sabemos qué está pasando. No hay un lazo de comunicación, no hay una comunicación del gobierno federal... No sabemos en realidad, solo lo que estamos viendo es llegando más soldados.
3: Oye, este eh, una opinión sobre lo que ha dicho el gobernador, sobre lo que ha dicho el presidente para cerrar, Martín. Perdón. Una opinión sobre lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho el gobernador respecto al conflicto para cerrar, Martín.
0: Pues definitivamente, mira el presidente, definitivamente le faltan los datos. Y los datos que venga a comprobar cómo está el estado físico de las presas, cómo está el agua, cuánta agua realmente, el famoso de que sí tenemos, que sí nos conviene, es muy fácil de comprobar, es una aritmética simple, es muy fácil de comprobar. Y el señor gobernador, pues lo que tiene que hacer nada más es estar al 100% con la gente de Chihuahua para que vea realmente que lo que está en juego es toda la zona centro-sur, altamente agrícola, que da soporte y agua hasta la capital de Chihuahua, Ciudad de Chihuahua. Wow. Híjole,
3: Martín, este, la verdad, este, como, como país y también como estado, ¿no? Con todos los problemas que traemos con el tema de la pandemia y ahora nos aparece esto que es un asunto, no sé qué pienses, que pudo haber sido evitado.
0: Pues lo que, lo que imagínate, ¿tú? imagínate Chihuahua, Chihuahua con esta crisis de dinero, con esta crisis de la pandemia, con la sequía. Tenemos una sequía que para nosotros pues no es rara para nosotros es frecuente. Nosotros no, nuestras precipitaciones son mínimas. Estamos hablando de, más de 250 milímetros anuales. Somos un estado se vivimos vivimos, fíjate, de 30 mil kilómetros cuadrados de la Sierra Taromara, que es la que nos ap aporta esa agua, porque aquí no llueve, aquí estamos abajo de 200 milímetros y todo el día sale y nos llega esto. ¿Cómo crees que andamos?
3: Pues de iba a decir una palabra fuerte, pero diría enojados, pero de otra manera, ¿no?
0: Exactamente. Bueno. Exactamente, mira, más que temor, sí. estamos con esta palabra que no se puede decir. Sí. Porque no se vale, somos México, ¿eh? y, nosotros estamos, y nosotros estamos con México, definitivamente.
3: Uf, uf. Y es que sí también. A ver, ¿están los exgobernadores ex -gobernadores y el PAN y los conservadores ahí metidos?
0: Mira, en este movimiento son agricultores. Sí. definitivamente sí, están apareciendo en el escenario autoridades de diferentes colores pero lo único que le estamos pidiendo es que no muevan este movimiento, este movimiento es nada más para que se aclare cómo está el agua y que nos dejen trabajar en paz, el agua aquí fíjate, hemos aprendido a cuidar el agua nos están cambiando la información educados por el gobierno federal no creas que por cultura propia los golpes de la vida, la seca que tuvimos en el 95 nos obligó a ahorrar agua a reducir los cultivos porque no había más sembrábamos en invierno, en invierno ya no sembramos por lo mismo porque no alcanzaba el agua entonces aprendimos a ahorrar agua esa agua que, que, que nos está peleando ahorita el centro o, o que dicen que existía es agua conservada, agua que sí. se ahorró porque nosotros buscamos dos ciclos, no uno está bien. a 21
3: sale, pues este te mando un gran saludo Martín y el agradecimiento que estuviste con nosotros al
1: contrario Javier, fue un gusto
3: el gusto fue mío en verdad, gracias
1: Solórzano, el referente informativo En este
2: 24 de diciembre, esperando que ustedes tengan una noche muy pero muy familiar este es el resumen del referente informativo Javier Solórzano y ahora entrevista a Kenya López Rabadán, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, y cuál es el tema en torno a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es autónoma porque no hace nada que AMLO Dice esta presidenta de la comisión no autorice. Palabras fuertes. Y aquí está la charla de Kenia López con Javier Solorzano, el referente. Kenia López Rabadán es presidenta
3: de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senadora? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué
12: tal, Javier? Muy bien. Pues la verdad es que fue una reunión compleja, ¿no? Se vuelve muy difícil. sí Pero Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos... Eh, Trate de ser de verdad lo más institucional posible ¿no? Y te quiero dar primero mi posición como presidenta de la comisión Y después, por supuesto, desde un punto de vista de oposición ¿no? Primero a ver, pues venga,
3: que, venga de ahí porque déjame <risa> decirte que Ayer que hablamos con la presidenta de la comisión Te adelanto porque sé que por ahí iba Hay hay muchas respuestas que, que, que no quedan del todo claras Respecto a lo que ha sido su gestión pero también al mismo tiempo una voluntad manifiesta, expresa, decidida de mantener al máximo pues estas puertas abiertas, ayudar a la gente, etcétera. Sé que algo así pudo haber dicho hoy. Yo te digo lo que nos dijo ayer aquí en Heraldo Televisión y ahora toda tú, mi querida Kenia, cuéntanos.
12: Pues déjame decirte que sí. Primero hay que reconocer pues que se tuvo voluntad política para tener esta reunión, ¿no? Ajá. Que eh, la reunión, la comparecencia se pidió por eh, senadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, de, eh, del PRI, pero que, bueno, pues evidentemente se requería el voto de los senadores de Morena para poder llevar a cabo esta reunión. Se logró, eh, no fue una comparecencia como tal, de hecho, como bien lo comentas, fue una sesión eh, cerrada. Eh, sin embargo, yo creo que hay que reconocer pues, esta altura de miras que se necesita para que haya eh, pues reuniones de este tipo en donde eh, esta institución o cualquier otra sepa el sentir, digamos, de la ciudadanía a través de sus representantes, que en este caso pues, son los senadores de la República. También hay que, yo te diría, eh, así que estu lo estuve diciendo en muchísimas reuniones, y bueno, pues ahora lo digo, yo eh, le envié el punto de acuerdo eh, a los todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo al senador Monreal. Y bueno, pues logramos construir este acuerdo para la reunión de hoy. Me parece que fue una reunión dura, ¿no? Me refiero a pues, compleja, ahí como visiones muy polarizadas sobre lo que está pasando en la CNDH, claro que pues por parte de, de los senadores, las senadoras de Morena pues hay un, un acompañamiento a la institución, que se entiende pues desde una lógica de militancia eh, de, de Morena, ¿no? En una lógica eh, inclusive ideológica y por el otro lado, bueno, pues la, la, la oposición eh, de diversos senadores, de diversos grupos parlamentarios, que incluso pues le, le preguntaban sobre su estadía como presidenta y como y sobre una reflexión de si alguien pues digamos que con esta pues que con estas acciones que ha tomado eh, pues puede continuar en el cargo no Esa, ese es en estricto sentido digamos de manera eh, pues muy sucinta lo que pasó en la reunión yo te quiero decir que desde el punto de vista pan no ya hablando eh, como eh, oposición pues yo te diría es bien difícil tener una reunión en donde una presidenta llega y lee un discurso le hacen pues aproximadamente entre 20 y 30 preguntas, no contesta casi ninguna y vuelve a leer otras hojas, ¿no? Se vuelve muy difícil Javier porque pues de lo, de lo que se trata es de, de incidir, digamos no de decirle, hay mal, hay muchas cosas que están mal, o sea la, la preocupación, digamos, de inicio de que hay un recorte en la CNDH y que ese mismo recorte haya sido planteado por la propia institución, pues es como darse un balazo en el pie, ¿no? este Yo sé que el tema de la pues de, de los ahorros y, y y de la austeridad es importante, pero pues yo no entiendo por qué ahorran en... Eh cuestiones como derechos humanos y no ahorran en hacer una refinería, o sea me parece verdaderamente terrible en, en, en nuestro país, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención es este desorden administrativo que tienen adentro de la institución ah, nombró, digamos a directores generales porque no los pueden nombrar visitadores porque no cumplen con la ley, no tienen los requisitos los estudios necesarios para ser visitadores, luego le renuncian, la acusan a ella de irregularidades, ella los acusa de traidores, y es todavía podría ser, digamos, eh, a lo mejor eh, entendible en términos administrativos, aunque no justificable, pero lo que me parece cierra con un broche terrible es el tema de la exigencia de las víctimas, ¿no? Este, ver a una víctima amarrándose en una silla, ver a una víctima entrando en las instalaciones porque no ha sido escuchada, y ver al presidente de la República que se preocupa más por un cuadro de madero que por la vida de las mujeres en este país, pues la verdad es que es muy desalentadora a la luz de todo lo que está pasando en un México hoy convulsionado por tres temas, por el tema económico, por el tema de salud y por el tema eh, de inseguridad y no vemos a una comisión de derechos humanos haciendo nada para corregir esto.
3: A ver, este eh, ¿pidieron la renuncia?
12: Sí, hubo, pues digamos, hubo eh, posiciones. El PAN le preguntó, eh, digamos, el PAN le dijo que era necesario que reflexionara, ¿no? Este, pues de su estadía y si era necesario, pues eh, renunciara, o, digamos, dejara de estar en, en, en la presidencia. Es una decisión de ella. ¿No? No, no, no no le puedes pedir una, una, una lo que le, lo que hizo el PAN es decirle pues, que tiene que valorar que que estando en las condiciones en las que está este pues, se vuelve imposible, ¿no? continuar en el cargo. El senador independiente, el senador Álvarez Si Casa también que además públicamente ya ha pedido este digamos el, el, la renuncia, en este caso pues digamos hizo una referencia a esa eh, solicitud eh, Anterior que hace unos días ha hecho el senador de Movimiento Ciudadano, el senador Juan Cepeda también hizo un énfasis en esta, pues esta necesidad de, eh de valorar su estadía o no te digo que fue una, una sesión dura no por un lado pues, tienes a los senadores de Morena tratando de contencionar el, el, el pues el tema no y por el otro lado tienes pues a MC a, a, al PAN al senador independiente al PRI haciendo este pues señalamientos la senadora Betrones eh, eh, preguntaba eh, entre varias cosas el tema de los pues de los niños con cáncer, que, que hoy este, se encuentran en condiciones absolutamente complicadas. Y bueno, pues en, en todos estos temas eh, tiene que ver una acción o en su caso una omisión, ¿no? La mayoría de las veces de eh, la CNDH y, y de esta administración específica. ¿Ha tenido una merma en términos de recomendaciones, Javier? Sí, sí. sí. O sea, de, digamos, yo no sé si las, las comisiones de derechos humanos anteriores les gustaban y me refiero al a, a público. No sé si les parecían buenas, regulares, malas, que eran comparsa del gobierno o que no lo eran. Lo que es un hecho es que hoy esta administración tiene entre 70 y entre 50 y 70 por ciento menos de eh, recomendaciones, o sea, trabaja de este, pues un, solo un 30% de lo que trabajaban las comisiones pasadas, y eso es terrible porque pues una autoridad la que tú quieras, eh, federal, esta, una autoridad, si un, si no le llegan recomendaciones, pues se piensan que están haciéndolo todo fredón, súper bien, ¿no? Y en cambio, si, si te llegan recomendaciones con autoridad, dices, oye, pues algo está, algo está pasando, y a lo mejor, pues el mismo presidente los mismos secretarios de Estado, el, los mismos gobernadores, podrían, este... Pues hacer un alto y reflexionar sobre sus acciones. El problema es que si no hay recomendaciones, pues, pues no hay quien les diga que está pasando de malo en términos gubernamentales. este
3: Kenia, tienes la impresión, te pregunto, de que... Eh, a ver, porque aquí estamos también ante un asunto que tiene que ver, con, sí con convicciones, sí con una eh, con una voluntad, y diría yo, con, 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 con principios como que no se duda del personaje respecto a estas variables pero déjame preguntarte algo que espero no ser muy rudo no pero tiene las capacidades tiene la agenda para estar ahí te pregunto
12: me parece que no por algo muy elemental tiene demasiado cariño y demasiada subordinación a este gobierno y eso hace imposible a una comisión de derechos humanos que pueda ejercerse con autonomía o pueda ejercerse haciéndole ver eh, sus errores a los, al gobierno cuando tú digamos cuando a ti te toca calificar a un amigo es difícil que pueda ser objetivo eso es lo que pasa hoy en la CNDH ¿no? eh, eh, llegó eh, pues yo diría en la sesión más complicada en la historia de esta legislatura del Senado de la República la más no es en, en la que más violencia agresión gritos lonas pancartas, hábiles, jaloneos, una posición horrible, acusando, eh, digamos, dos, bol, dos eh, votos robados, una cosa terrible. Y dicen que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Me parece que esta historia ha empezado muy mal. Yo creo que ni ella misma, me, me refiero a, ni ella misma como persona, como activista, por la lucha de ella, de su mamá, de su familia parece que ni ella misma se merece eh, esto que está pasando pero pues de, deben de, de reconocer o deben de entender que no se puede ser pues y parte o sea si si tienen ideológicamente y, y en afectos en cariño no este pues una relación con este gobierno no puedes entonces ser crítico porque no puedes porque es, es, es digamos es eh, incongruente diga, en, en una lógica solo de afectos adicional a que tiene un equipo este, pues yo diría muy limitado, ¿no? este No darles los cargos porque no tienen eh, los requisitos de ley es muy complicado. Y luego que esos mismos eh, colaboradores te acusen de hacer acciones irregularidades, irregulares, pues es una cosa kafkiana, Javier, es algo como inentendible, ¿no? Sí, no sí, sí, no sí, tiene sí, sí. un equipo, eh, digamos, fuerte, sólido. Llegar a una, a una reunión de trabajo, llegar a una reunión de trabajo y leer un documento, escuchar 20, 30 preguntas y no contestar casi ninguna y leer otro documento, pues dice simple y sencillamente que no hay condiciones, digamos, para poder eh, abrir un diálogo eh, Lógico, ¿no? En donde yo te pregunto y tú me respondas, sino que simplemente ir a leer un discurso, pues es simplemente tratar de cumplir con un requisito y eso no le ayuda a las víctimas de este se país.
3: ¿Se le perdió a Morena su capacidad crítica? ¿Se dedicó a defenderla o también hubo voces que pudiéramos, este, Kenia, pues considerar y que pudieran establecer cosas diferentes al futuro corto?
12: No, no, me parece que Morena ha definido, bueno salieron algunas senadoras a decir que la van a seguir respaldando y defendiendo. o sea es me parece que hay hay una como confusión con eh, pues con los, las senadoras y los senadores eh, del grupo oficial del partido oficial no porque de primero deben entender que ella eh, la, la señora piedra representa un organismo autónomo o sea no 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 es parte del gobierno no aunque sí, parezca sí, sí, pero sí, no sí. lo es cuando menos normalmente no lo es y, y ahí pues muy poca tengo eh, muy poca crítica sino es que no la crítica y, y eso hace todavía más difícil no porque dicen que cuando estás enfermo pues lo primero que tienes que hacer Javier es reconocer que estás enfermo para ir a buscar una medicina y si esta administración, esta Comisión de Derechos Humanos no reconoce que hay una enfermedad y esta enfermedad estriba en que no está apoyando a las víctimas, en que no hay, eh, digamos, una estructura jurídica que ayude a las víctimas y que además no han emitido ninguna recomendación en medio de toda la pandemia, si no reconocen que esos son errores, pues ¿cómo van a corregirlos? Ese es el problema de fondo, me parece. Lo primero que tienen que hacer es aceptar que, está, digamos, que hay cosas que se necesitan corregir para poderlo hacer. Pero bueno, pues, se ve difícil.
3: Oye, lo que también veo, Kenia, es que pues esto va a seguir tomada la sede, vamos a quedarnos ahí un buen rato y vamos a tener una sede alterna donde estará la señora este, Rosario y, y así seguiremos, ¿no? Este, pues eso Pero, no está bien, oye, ¿no? digo, digamos, hay que hacer acuse de recibo de las cosas para pues, pasar a un nuevo estado de ellas, ¿no?
12: Yo, déjame decirte, me parece que algo que, que deben de entender las instituciones eh, es cuál es su papel. Es, ese es el tema de fondo. A ver, ¿a qué le toca a la CNDH? A la CNDH le toca respaldar a las víctimas, no defender al gobierno. Le toca hacer señalizaciones claras, precisas a las autoridades de por qué. ¿Por qué un nuevo Fíjate, yo, yo, digamos, siendo empáticos eh, con una persona a la que pues probablemente asesinaron a tu hija, violaron a tu hija, este, hay un desaparecido en casa, tú buscas las instancias legales, ¿no? Vas a las fiscalías, esperas que haya una resolución de un juez. Cuando no encuentras eso, tu última instancia, digamos, es acudir a los organismos protectores de derechos humanos. Llámensele el CNDH, llámense el CEAP, llámense el con, la PrEP, con Aves, en fin, eh, buscar a las estas instituciones que protegen sus derechos humanos. Es increíble que hoy las instituciones de derechos humanos, están subordinadas al gobierno, porque entonces pues ya no tiene salida. Una víctima en este país, ¿a quién va a acudir? Si acudiendo a la CNDH, la CNDH su prioridad es eh, pues decirle sí, señora al presidente de la República. Ese es el tema de fondo. Y si las instituciones no entienden la importancia histórica, además, Javier, porque estamos hablando de hoy de un tema, hay, 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 digamos, hay un antes y un después. En todos los gobiernos seguramente habrá muchas cosas, pero hoy estamos en medio de una pandemia en, en donde los temas de salud están, digamos, eh, pues mostrando no La falta de eh, capacidad Del sistema público de salud La cantidad de personas que, que fallecen En un hospital privado contra la cantidad De personas que fallecen en un hospital público Pues es, es abismal ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, El servicio de salud es, es malo pues y si, y si el la CNDH No le dice al secretario de salud Que su servicio de salud es malo, pues nunca lo van a corregir Y así en temas de seguridad Y así en temas económicos, en fin Se vuelve muy complejo Querida senadora, te mando un saludo, Kenia. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y aquí seguimos también al Senado.
3: Sale, saludos. Hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Román García en la producción, les saluda Heriberto Vázquez Muñoz, a nombre de Javier Solórzano, este es el resumen que estamos presentando para ustedes en este 24 de diciembre, que tengan un gran día, felicidades y hasta entonces.